0: 然后我有一个学生叫包一成，然后呢，他也是从这个大学毕业就接触教育培训，就上了我的课。那时候他只有两百块钱，但是他就报了名，然后想方设法上了我品牌课。到现在为止，几乎就市面上所有的老师，只要您听说名字的老师，的课的都报过。呃，包括我的最高的课程，他到现在为止也花了将近五六百万。很多人听完以后都会觉得哇，他怎么这么有钱？他是个忧郁症患者，他从小他爸妈出生在云南。这个非常小的一个山村，他家里没有钱，他家里连房子都没有，他所有的钱都是靠自己这个赚的。然后你看现在，虽然他说他那个花了五百多万的学费，但他现在每一年赚好几千万，这就是学习带来的改变。
1: 嗯，对，其实讲完这个我，我我特别感慨哈，就是因为我我学了这么多，我我我我我我突然发现一个点，其实周老师讲的非常的对，就宇宙的第一规律其实就是两个字：相信，没有别的。就打个比方，如果你是高手，如果你相信道生一。一生二，对吧？二生三，三生万物。如果你相信这个规律，你就直接跟道连接。哇！对啊、问题是很多人他不相信，为什么呢？做老师的永远教什么？传道，先传道啊！嗯，在授业啊，再解惑呀。但是红子呢，能反过来了，你要先给我解惑，对吧？对，再给我授业。嗯，你讲的道，我就。我才信，我就
0: 信你给我解惑，你把我问题给我解决了，我现在负债，你给我解决这问题了，你还得教我个技能，让我能赚钱，我才信你的道。现在是这样式的。
1: 对呀、啊，所以所以你会发现，你因为我们老祖宗已经告诉我们了，对吧？道跟万物之间的关系，他不信呐、啊，为什么呢？因为众生习惯了看到有形的东西，嗯，他习惯了着相，而实实上所有有形的背后都都是无形的东西在在触摸。其实真正的高手是什么呢？每天给自己两个小时，去触摸背后的力量，去触摸这个让那朵花开开花的力量，去触摸有种力量可以让孩子长大成人的这种这种力量。这种
0: 如何能够花开见佛？就是你刚才讲到这儿的时候，又让我想到了，就当年孔子是咱们这个行当的祖师爷，他是第一个开私学的，以前都是官方办学嘛。嗯、那孔子办私学一下子就在整个春秋战国就特别大影响，因为他能赚钱啊。上他课是要给钱的，他一下子以前这是国家才能干的事，他他他干了，然后就很多人开始干。在鲁国的旁边就有一个人，他教什么的呢？教打官司的，开了个课打官司。就这个课的牛逼到什么程度呢？在古代也是需要需要，就是用叫壮师吧，叫他们那个时候叫壮师，就是他有一套方法，就是教会你马上就成为一个很牛逼的一个雄辩家，你可以别人打官司赚很多很多钱。全天下所有人都跑到那个老师那去学习了。孔子的学生都变少了，后来连孔子的报了课的学生都问孔子说：“师傅，你能不能像那个老师一样，你教我一个技能，让我能迅速赚到钱，对吧？我给你交了钱才有效啊。”哎，孔子就说了：“如果你是这样的想法，你就去跟他学就行，你不要跟我学。我要教你的是什么？就是你刚才讲的，先传道，再授业，再解惑。我教你的不是为为己安，是为安天下。”不是为己谋生，为天下人谋生。他说：“我教你们的这个业呀、啊，不是教你一个技能，让你为自己谋生。我教你们这个业，是为天下人谋生。”孔子当时是这么说的。然后慢慢的、慢慢的，当然了，就那个老师教出来很多很坏的学生，虽然赚到钱了，但是很多都是做了一些很不好的事情。然后到最后，这个老师到最后也受了这个果报的影响，然后很快就出了很大的问题啊！然后呢，死于非命。而孔夫子到最后成为了千古圣人。这就是区别啊！这就是我们培训行业老师的区别啊！有些老师是在用心的传道授业解惑，有些老师他只是为了教你一个方法，而且这个方法还是违背价值观的。他可以让你短期有效，但是从长期来看是违背
1: 道的。对这个东西说的特别好，就是整个世界的接力棒，他已经从生存到生活，再到生命。你生存层面，你只学一个东西，就是就是活的技能啊。生存的技能，在生活的阶段就是活的体面，嗯，其实到生命的层面就活得明白，嗯，啊，其实今天人最大的需求是什么呢？是站在生命层面，就是活得明白。是的，所以我们、嗯、周周老师就是就在就在这个时代，就是因因为因为这个时代是以经济社会为主体的时代，大家眼里只有钱，人跟人的关系都是交换跟交易，对吧？然后呢？这个你突然发现，这个时候有一个老师能够站出来，告诉你宇宙的规律啊，告诉你道是什么，然后告诉你要回家，人生要活明白，我觉得特别的珍贵。为什么呢？因为钱是红尘当中最大的共识，大家只要钱，而实际上钱背后所有的源头底牌的底牌其实就是道，但是很少有人会告诉你为什么。越懂的人，他都已经归隐三年了啊！你
0: 说的太好了。钱的背后是事事的背后是人，人的背后是道。你把事做好了，一定能赚到钱；你把人做好了，一定有人来帮你做事，把你把你把事做好。但是核心点，人的背后是道，你触摸到道了，你才能够真真正正的做一个好人，做一个君子。合道的人就是君子，背道的人就是小人嘛。所以其实合道天成，背道而亡。你能否成功，其实跟道有关。我们人力在道面前是极小的。在这个世界上有两种境界，第一种是人在做天在看，而第二种人就是天在做人在看。英雄造时势，到最后一定会死，一定是时势造英雄。天下大事，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。就是今天我们很多人他活在生存的位置，但是实际上其实我们早已经过那个阶段了。今天在中国没有一个人会饿死啊，大家都能吃饱饭，都有房子住，都有衣服穿。那要进入生活的维持，我们要用更多的时间，不是去赚钱，而是去陪伴自己的家人。陪伴自己的孩子，然后能够陪伴自己，能够如何能够让自己真真正正的从生存的维持上升到生活，那比生活更高的就是生命。我们为什么活？我们从哪里来？我们到哪里去？生命的本质是什么？我们活着的意义是什么？这个世界的真相是什么？马斯克说，我们人类活在真实世界的概率只有一万分之一，我们很可能活在一个元宇宙的世界，活在一个虚拟的世界。我们去这个地方，这个地方就会被渲染；我们没去这个地方，这个地方它可能它它它就没有被渲染。所以其实。那世界的真相到底是什么呢？你没有活明白，你就死了，这个这个人生就白白活了。所以，为什么在呃人类历史的长河当中，人类会进化出文明，而不是猪啊、狗啊、其他的东西进化成文明？如果论生存能力，其实人类跟那些动物比是很差的。那为什么人类能进化出文明？我觉得最核心的就是人类出现了一批人在思考，人类学会了一个能力叫思考。其实狗也会思考，但是狗思考的就是哎。怎么去跟同类把这个屎抢到？就这，他他只思考的最最原始，他在生存的维度的思考嘛。所以如果有一个人啊，就狗改不了吃屎，你你不让他吃，他还骂你，他以为你给他抢抢屎呢。所说要为什么要远离负能量，远离这些小人，远离这些价值很 low 的人呢？而人他不单是在生存的维度上思考，不单是在生活的维度上思考，他在生命的维度上思考。看《红楼梦》，你就能看出来古时候的人是怎么生活的。生活出艺术了，那种品质才叫生活。我们现在都不叫生活，那再往上就,就是生命。不管是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，不管是我们中国的这些诸子百家啊，不管是老子啊、庄子啊、孔子啊、孟子啊、荀子啊，然后包括乔达摩悉达多呀、啊、穆罕默德啊，然后这奎师纳呀，然后这个摩西呀、啊，然后这个耶稣啊，这些人他在思考这个问题，所以其实人类才能成为。这个世界之灵长嘛，我觉得这个很重要。人一定要活在生命的维次，要不然，那跟蝼蚁又有什么区别呢？所以，当马斯克成为世界首富，那么有钱的时候，别人采访他说：“你为什么不坐着游轮，抱着美女，喝着鸡尾酒，享受人生？”他说：“那样活着跟蝼蚁有什么区别？”我们要思考人为什么活着，用生命陪伴生命，用生命唤醒生命，用生命点亮生命。这，这是我想干的事儿
1: 。哇，这个太好了。
0: 对啊，就像你说的一样，其实很多人像我一样醒了，但是醒了以后他会去隐居终南山，他不愿意出来了。但是我醒了以后，我还愿意出来，我觉得这件事挺挺不容易的。这就好比今天，就像柏拉图里面讲的一个山洞寓言一样，我们今天都在一个山洞里睡觉，但这个山洞失火了，这个山洞并不是真实的世界。我醒了，那我想把大家喊醒啊，但是我在喊的过程当中，很多人会骂我，你别影响我睡觉，你干嘛呢？但是他不知道，他再睡下去，他会被烧死的。所以呐喊者很重要。就
1: 听到这个东西很触动哈。就曾经有个老师，就是在几几万人的舞台上说过一句话：，其实我生命的待遇就是一条狗，在舞台上喊了这么多年，就是为了把大家喊醒。他说我就是一条狗，就是为了唤醒大家。就是说完那段话，就你真的能够收到一个老师，就是就是自己醒来，是自己的生命有光嘛？对，对吧？你让众生醒来，世界就有光啊。嗯。对吧？那生命就是生命，就是彼此的照耀啊！什么叫彼此的照耀？就自己发光了，让世界发光了。每个人都活在光中，他就照耀啊！你看，你看，先知穆圣他就触摸到一个法门：神就是光，光就是神。所以在他的世界里面，在在健康上叫健康之光，在灵性上叫灵性之光，在幸福上叫幸福之光。你会发现，但问题是，问题是有的时候光也是也是一种罪恶。为什么呀？就像一个黑暗中的铁塔。它几百年都是黑暗的，但是铁塔下面有很多垃圾、脏东西，因为它是黑暗的，你看不见，所以你不知道里面有脏东西。突然有一天，一束光一过来，你一照，天哪，这个铁塔的这个下面怎么全是垃圾？这个时候你会发现光就有罪了。这就为什么说有的人学习他真的不是为了醒来，他有的人学习就为了为了睡得更舒服。所以你永远也叫不醒一个装睡的人。所以你,你真的是需要很大的福报才能遇到一个。能够把你叫醒的人，对吧？什么什么是地球上唯一的奢侈品呢、啊？能够给你增加能量呢？才是地球上唯一的奢侈品呢、啊。所以，当你听完一个老师的课，尤其像我们周老师，对吧？他能够升起你的家国情怀，对吧？他能够让你去向内求，他能够让你去提升自己的财商，打开自己的格局，然后呢，在生命层面、在道德层面、在第一性的原理，去看到一些这个不同的视角。在听的时候，你的内在、你的梦想的种子，对吧？那个想救人的种子，你那个开悟觉醒的那个那个种子，为家族奋斗这个种子，你已经种下了，给你多少能量啊？你想想，你没有学习之前，你心中恐惧感在裂变，对吧？你的情绪在裂变，你的焦虑在裂变。今天跟老师学习，对吧？你的希望感在裂变，你帮助人的心在裂变。你突然发现，你已经把那黑洞给炸开了，你已经要长成一个新的太阳了。这就这就是有种感觉，就是其实董周老师讲课的维持，就特别有那种心心相印、那种喜悦的感觉，因为我们都共用一个道啊，而且我们本质具足，所以你会发现，其实就像周周老师一直说的，你没有醒来之前，对吧？你那个海浪一直在寻找大海，你醒来，你突然发现，对吧？海浪就是大海，本质具足。没有醒来的人烦恼就是烦恼，菩提就是菩提，他认为烦恼到菩提太难了。而醒来的人，你会突然发现问题就是答案，卡点就是破点，痛点就是醒点，对吧？烦恼就是菩提，对吧？障碍就是功德，直接穿越不二法门融为一体。修心，你最终修什么呀？你最终修成什么？为什么说有的人说你要放下？你不能用这两个字来解这两个字，它有个全过程，刚好给这个阶段起个名字叫放下。其实最珍贵的心其实就是一句话，就是融为一体，跳出二元对立，合一。呃，对，融为一体，就到哪里都融为一体。哇塞，是情绪拿来跟情绪融为一体，为什么你会纠结啊？因为你没办法消化这个情绪。那为什么没办法消化这个情绪啊？因为你跟情绪是对立的。因为对，一个是对立的，另外一个是你的载体太小了。如果说你的载体大到要为宇宙苍生去请命的时候，你哪里有时间去说是非，或者哪里有时间去抱怨情绪？没有时间呐、啊。就是说，一滴墨水
0: 掉到了你的杯子里，你这个杯子就变黑了。但是如果它滴到一个大海里，那啥也不是。对。然后第一个是自己有容乃大，第二个就是要跳出二元对立的思维。你刚才讲那个点太厉害了，就是烦恼为什么能变成菩提？因为它和任何东西它都能合一，它已经跳出二元对立了。老子能够得到的核心就是他发现的阴阳规律，然后他跳出了阴阳规律，他发现我们活在一个二元对立的世界，有好就有坏，有美就有丑。我们会定义，我们会给我们生命当中出现的事儿和人贴标签儿。我们认为今天女儿谈恋爱了，这叫早恋，贴个标签这叫不好。我们就会被这件事扰得很痛苦。那如果没有这个标签呢？那换一个时空角，你女儿已经三十多岁了，谈恋爱了呢？那你就变成这时候是,是好事了。所以说，如果不贴标签你和你跳出二元对立的时候，其实就没有好坏了。就是你说的，你的这个烦恼也是你的菩提。你的这个问题就是你的答案，因为你完全进入合一状态了嘛？这个境界太高了。